0: Manchmal wirft man mir ja auch vor, dass ich zu sehr auf dem Thema Wasserstoff ähm, rumreite. Aber das tue ich genau deshalb, weil eigentlich muss man jetzt schon anfangen, die Grundsteine zu legen für den Hochlauf des Wasserstoffs. Wenn wir das nicht tun, werden wir eben im nächsten Jahrzehnt Wasserstoff nicht in den Mengen nutzen können, wie das nötig ist, um klimaneutral zu werden. Und deswegen muss man jetzt darauf drängen und macht sich dann teilweise auch unbeliebt.
1: Herzlich willkommen bei eContribute, dem Wirtschaftspodcast. Wir diskutieren die spannendsten Themen aus der Wirtschaftsforschung. Mein Name ist Caroline Jackermeier. 1,5 Grad. Stärker darf sich die Erde bis zum Jahr 2100 nicht erwärmen. Ansonsten drohen noch mehr gravierende, unumkehrbare Folgen des Klimawandels als sowieso schon. Dass das klappt, wird angesichts der aktuellen Emissionen immer herausfordernder. Deutschland hat seine Klimaziele zwar verschärft, bis 2045 soll die Wirtschaft klimaneutral sein, aber ist das vor dem Hintergrund der aktuellen Energiekrise überhaupt zu so stemmen? Darüber spreche ich heute zum Auftakt unserer Klimastaffel mit Veronika Grimm. Sie ist Professorin für Wirtschaftstheorie an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und Energieexpertin im Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung auch als Wirtschaftsweisen bekannt. Sie forscht seit vielen Jahren zur Zukunft der Energiemärkte und berät die Bundesregierung. Wir diskutieren darüber, wie der Krieg in der Ukraine die Energiemärkte langfristig verändern wird, warum die Energiewende so schleppend läuft und wie wichtig Wasserstoff für die Transformation ist. Hallo Frau Grimm, danke, dass Sie sich heute die Zeit nehmen. Hallo, ich freue mich. Die FAZ betitelte Sie in einem Porträt zu Ihrer Berufung als Wirtschaftsweise 2020 als die Klimaretterin. Kann man als Wissenschaftlerin und Politikberaterin das Klima retten?
0: Das weiß ich nicht. Ich hoffe, ich tue meinen Teil dazu. Ich bin schon sehr besorgt, dass wir die Klimakrise im Blick behalten. Das ist ja aufgrund der vielen Krisen gar nicht so einfach, die wir gerade erleben. Und ähm, ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir als Deutschland und Europa unsere Rolle ernst nehmen und zum Klimaschutz beitragen. Allerdings glaube ich, dass wir das nicht tun können, indem wir nur in Deutschland auf die Klimaziele achten, sondern wir müssen eigentlich unseren Hebel ähm, für die Einhaltung der Klimaziele weltweit auch bewegen. Und das dürfte gar nicht so einfach sein an, angesichts der aktuellen auch geopolitischen Veränderungen.
1: Sie setzen sich seit vielen Jahren für eine klimaneutrale oder klimaneutralere Wirtschaft ein, getrieben von Wasserstoff und forschen zu zukunftsfähigen Energiemärkten, was auch ihr Schwerpunkt im Sachverständigenrat ist. Gleichzeitig sind Sie seit vergangenem Jahr und dem Einmarsch Russlands in die Ukraine Mitglied der Gaskommission, die sich mit der Frage beschäftigt, wie Deutschland mit der massiven Abhängigkeit von russischem Gas umgeht. Sie vereinen, wenn man so mag, also beide Krisen, die Energie- und die Klima. Klimakrise Ist das ein Widerspruch? Also ich glaube,
0: es hat sich gerade durch den russischen Angriff auf die Ukraine unglaublich viel verändert, weil wir zum Beispiel auf Energieeffizienz geachtet haben aufgrund der hohen Energiepreise, weil der Transformationsdruck hin zu klimaneutralen Energien eigentlich größer wird, dadurch, dass die fossilen Energien im Zuge der Krise so teuer geworden sind. Auf der anderen Seite haben wir aber auch ein paar Rückwärtsschritte machen müssen, in der unmittelbaren Krise also die Kohlekraftwerke wieder an den Markt bringen, die Atomkraftwerke verlängern und äh, wieder auf Öl umsteigen in einigen Anwendungen. Also wir haben ja in der Industrie vielfach so einen Fuel-Switch gesehen, dass äh, statt Gas, das ja sehr, sehr knapp wurde und wo wir auch bedrohlich nah dann an die Gefahr einer Gasmangellage kamen, dass wir da wieder auf Kohle und auch auf Öl umgestiegen sind. Und äh, das sind natürlich Rückschritte. Hier müssen wir achten, dass wir das möglichst schnell wieder rückgängig machen und zukunftsgerichtet eben erneuerbare Energien einsetzen. Auf der anderen Seite haben wir doch einen starken Druck, schnell ähm, klimaneutral zu werden.
1: Ja, der Fuel Switch, den Sie ansprechen, ist auch ein Grund, dass die CO2-Emissionen stagnieren. Deutschland emittierte im vergangenen Jahr 761 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente und verfehlte damit das Ziel, um 5 Millionen Tonnen das Niveau stagnierte auf dem des Vorjahres. Ich habe da nach einem passenden Vergleich gesucht, um diese Zahl irgendwie fassen zu können, aber es ist einfach eine unvorstellbare Summe. Es gibt eine Bilderstrecke auf tagesschau.de, die ganz gut darstellt, wie viel alleine eine Tonne eine CO2 ist, zum Beispiel eben ein acht Meter hoher Würfel oder das, was eine Buche in 80 Jahren kompensieren kann. Und dann kann man versuchen, sich die 761 Millionen Tonnen vorzustellen. Und zwar haben wir, wie Sie gerade geschildert haben, weniger Energie verbraucht. Die Emissionen sind aber durch den Wechsel von Gas zu besonders klimaschädlicher Kohle in vielen Bereichen gestiegen. Warum kommen wir denn in Sachen Klimawende nicht voran? Liegt das eben nur am russischen Einmarsch in die Ukraine? Ihnen oder gibt es da weitere Faktoren? Ja, da gibt es schon so ein
0: paar Hemmnisse. Das eine hat sich in der Krise sehr klar gezeigt. Wir sind eben sehr, sehr schlecht darin, wirklich konsequent Klimaschutz zu betreiben. Es ist sehr verlockend, politökonomisch fossile Energieträger billig zu machen. Das haben wir beim Tankrabatt zum Beispiel gesehen. Obwohl klar war, das widerspricht allem, was man gerade tun sollte, hat man das Benzin und Diesel günstiger gemacht. Wir müssen eigentlich Energie sparen. Wir sind in der Gefahr einer Mangellage bei Energie und trotzdem vergünstigt günstigen wir Energie und äh, heizen damit die Nachfrage an, weil natürlich der Druck aus der Bevölkerung, ähm, dass man dann eben auch Kosten zu tragen hat, äh, die vielleicht einige nicht tragen können, sehr hoch ist. Es gibt auch Hemmnisse, auch beim Ausbau der Erneuerbaren zum Beispiel. Oder wenn wir vorankommen wollen mit Investitionen, dann braucht es Planungs- und Genehmigungsverfahren. Dann stehen die Anlagen und die Netzinfrastrukturen, die stehen natürlich da, wo die Menschen auch leben, in einem sehr bevölkerungsreichen Land. Und das heißt, es gibt eigentlich immer jemanden, der etwas dagegen hat. Not in my backyard. Die Leute demonstrieren dann, man muss sie überzeugen. Das sind alles Schwierigkeiten. Es besteht aktuell auch keine politische Einigkeit über den Instrumentenmix. Sehen wir jetzt aktuell ja auch wieder die Diskussionen über die Verbote von Verbrennern, von Gasheizungen. Und wenn wir jetzt mal die Sektoren vergleichen, im Mobilitätssektor, und im Wärmesektor, da kommen wir nicht voran, da haben wir keinen Emissionshandel in anderen Sektoren in der Industrie. Und im Strommarkt, da haben wir einen Emissionshandel, der eben Stück für Stück die Emissionen begrenzt. Und da sehen wir eben, da halten wir die Emissionsziele eher ein, weil dieser Mechanismus an sich eigentlich erzwingt, dass es zur Zielerreichung kommt. Und da müssen wir eigentlich auch meiner Meinung nach hinkommen, dass wir auch in den anderen Sektoren so einen Mechanismus haben, weil sonst doktern wir immer an einzelnen Phänomenen rum, aber die Emissionen suchen sich dann irgendwo anders ihren Weg. Und das ist natürlich aus ökonomischer Sicht nicht
1: optimal. Ja, lassen Sie uns gerade in diese beiden Problemsektoren Gebäude und Verkehr noch mal ein bisschen näher reinschauen. Während eben Sektoren wie die Landwirtschaft äh, unter Emissionsgrenzen bleiben und auch die Industrie es geschafft hat, die Emissionen eben trotz Einsatz von Öl und Kohle zu senken, unter anderem natürlich auch durch Produktionsrückgänge, ähm, sind eben der Gebäude- und der Verkehrssektor nach wie vor die großen Sorgenkinder. Die Datenlage gerade im Gebäudesektor ist lückenhaft. Die größten Emissionsfaktoren sind Heizen und Warm Wasser. Ein Großteil der privaten Wohngebäude werden mit fossiler Energie beheizt. Im Öl- und Gaskessel werden nach wie vor noch um ein Vielfaches mehr verbaut als zum Beispiel die Wärmepumpen. Und die meisten Gebäude haben die schlechteste Energieeffizienzklasse. Wurden hier in der Vergangenheit falsche Anreize gesetzt? Und Sie hatten ja auch schon angesprochen, das Verbot von Öl- und Gasheizung, das geplant ist ab 2024. Warum ist das der falsche Weg?
0: Weil es unmittelbar Menschen vor ziemlich große Herausforderungen stellt. Es gibt einfach wirklich viele Gebäude, für die es nicht so einfach ist, wenn jetzt die Gasheizung ausfällt, kaputt geht und ersetzt werden müsste, dann äh, gleich eine Wärmepumpe zu installieren oder diese Vorgaben, 65 Prozent erneuerbare Energien zu verwenden, zu ähm, verwenden tatsächlich zu erfüllen mit Lösungen, die jetzt schon verfügbar sind. Und das liegt teilweise an der Gebäudestruktur. Das liegt teilweise an gesetzlichen Vorgaben, die aber auch nicht ganz schnell änderbar sind. Äh, zum Beispiel braucht man äh, Mindestabstände zum Nachbargrundstück, wenn man eine Wärmepumpe installieren will. Und einige Häuser sind einfach so klein. Und die Gärten sind so klein, dass das nicht funktioniert. Da müsste man die Regelungen anpassen. Wenn Sie in einem Mietshaus wohnen, und ihre Gasheizung kaputt geht, ihre Gasetagenheizung kaputt geht, dann müssten sie die Mietergemeinschaft, wenn es eine Eigentumswohnung ist, überzeugen, dass sie sich jetzt mit um ihr Problem kümmern. Es gibt dann natürlich Ausnahmeregelungen, aber wenn man sehr viel mit Ausnahmeregelungen und Härtefallregelungen arbeitet, dann hat man wieder eine Antragsflut. Wir haben ja immerhin 20 Millionen Haushalte, die mit Gas heizen, das sind sehr viele und da kann man natürlich leicht die Administration überlasten, einfach aufgrund dieser vielen verschiedenen Anliegen, die man ja alle evaluieren muss. Also ich glaube, da müsste man schauen, dass man einen Weg findet, wie man den Leuten einen Übergang schafft, und wie man aber auch klar macht, die Preise zum Beispiel für CO2-Emissionen im Wärmesektor, die steigen. Und es lohnt sich wirklich, Vorkehrungen zu treffen, um die eigenen Emissionen zu senken. Aber um Vorkehrungen zu treffen, brauchen die Leute Zeit und einige brauchen Geld. Und hier ist es natürlich auch problematisch, wenn wir sagen, wir helfen jedem. So viel Geld wird der Staat gar nicht haben. Wir haben viele verschiedene Anliegen, wo wir staatliche Mittel gerade brauchen, von der Verteidigung bis hin zum Bildungssystem, äh, bis hin zur Rente, die ja auch, wo der Bundeszuschuss zur Rentenversicherung stetig ansteigt und die, das Problem einfach durch die Politik aktuell nicht gelöst wird. Das heißt, die Spielräume, die sind ja nicht so groß, dass wir sagen können, wir äh, lösen das jetzt mit ganz viel staatlichem Geld, sondern wir müssen eben dafür sorgen, dass das zielgerichtet geschieht, dass wir zielgerichtet den Menschen, die es sich nicht leisten können, helfen. Und gleichzeitig natürlich diejenigen beteiligen an den Kosten, die es sich leisten können und ähm, die müssen natürlich selber investieren. Und das ist mit einem Verbot, glaube ich, sehr, sehr schwierig darstellbar.
1: Der Verkehrssektor ist der einzige Sektor, in welchem die Emissionen seit den 90er Jahren kaum gesunken sind. Auch das 9-Euro-Ticket brachte hier keine wesentliche langfristige Verlagerung von der Straße auf die Schiene, auch wegen der von Ihnen schon angesprochenen entgegenwirkenden Faktoren wie eben einem Tankrabatt, äh, den Sie auch kritisieren. Und der Anteil der E-Autos hierzulande liegt immer noch im niedrigen, einstelligen Bereich. Warum hat sich gerade hier im Verkehrssektor bisher so wenig getan?
0: Das ja, ist auch ein schwieriges Feld. Ne? also Die Leute äh, sind auf Mobilität angewiesen. Wir müssen im Verkehrssektor ja äh, mit verschiedenen Maßnahmen vorgehen. Einerseits ähm, geht es um den technologischen Wechsel von äh, dem Verbrennerfahrzeug auf das Batteriefahrzeug. Auf der anderen Seite müssen wir aber auch Verkehre verlagern, zum Beispiel äh, von der Straße, von der Individualmobilität auf Carsharing oder auch die Schiene. Und auch vermeiden, dadurch, dass wir zum Beispiel Homeoffice machen oder eben uns jetzt nicht besuchen. Wir reden jetzt auch online. Das muss irgendwie zusammenspielen. Wir werden nicht den gesamten Fahrzeugpark austauschen können. Wir haben das Ziel 2030, 15 Millionen Batteriefahrzeuge im Fahrzeugpark zu haben, aber wir haben insgesamt 47 Millionen Fahrzeuge im Fahrzeugpark aktuell. Ja, das heißt, wenn wir den komplett ersetzen wollten, dann wären wir 2030 noch nicht mal bei der Hälfte. Und das zeigt auch, dass äh, natürlich auch der, die Vermeidung von Verkehr und die Verlagerung von Verkehr natürlich ganz wichtig ist. Und jetzt, wenn man aber überlegt, wie lange dauert es eigentlich, die Schiene auszubauen, dann sehen wir natürlich auch, da sind viele Hemmnisse vorhanden. Da braucht es das Geld, um zu investieren. Es gibt sicherlich viele Akzeptanzprobleme, auch sobald man anfängt, Schienenverkehr auszuweiten. Es illustriert auch ein Problem, das wir in allen Sektoren, in allen Bereichen Energiewende haben. Es dauert einfach extrem lange, bis die Anlagen, in dem Fall jetzt die Fahrzeuge, die tatsächlich klimafreundlich betrieben werden können, tatsächlich da sind. Und das ist auch bei der Industrie zum Beispiel so. Natürlich, wir müssen jetzt unsere Industrie anfangen umzustellen und wir müssen sofort anfangen, Anlagen zu bauen, die prinzipiell mit Strom betrieben werden können, damit dann 2030, 40, 45, überhaupt, wenn der klimafreundliche Strom dann da ist, wirklich das Gesamtsystem klimafreundlich betrieben werden kann. Zum Beispiel im Fahrzeugpark jetzt die batterieelektrische Flotte hochlaufen zu lassen, weil sonst werden wir einfach bis
1: 2045 nicht fertig sein. Ja, bis 2045 soll die Wirtschaft klimaneutral sein. Deutschland hat die Klimaziele über die Beschlüsse der EU hinaus verschärft. Bereits 2030 sollen 65 Prozent weniger Treibhausgase ausgestoßen werden als 1990. Außerdem soll der Braunkohleausstieg vorgezogen werden. Jetzt sind wir gerade schon in die Details gegangen, wie lange alleine Maßnahmen in einem Sektor brauchen können. Sind denn diese Ziele dann eine Utopie oder sind sie auch tatsächlich realisierbar aus heutiger Sicht? Man muss da trennen, technisch ist das realisierbar,
0: aber wir müssen eben die Rahmenbedingungen schaffen, damit es auch passiert. Dazu braucht es auch viele privatwirtschaftliche Akteure, wenn man sich mal klar macht, wie die gesamtwirtschaftlichen Investitionen zusammengesetzt sind, dann sieht man in Deutschland, dass 89 Prozent, so um die 89 Prozent der Investitionen sind privatwirtschaftlicher Natur. Und nur 11 bis 12 Prozent sind staatliche Investitionen. Und das bedeutet natürlich, man muss die Rahmenbedingungen setzen, damit äh, privatwirtschaftlich massiv investiert wird. Den Emissionshandel auszuweiten ist in dieser Hinsicht wahnsinnig wichtig, damit das Signal da ist, es lohnt sich für mich. Ähm, weil einfach Emissionen immer teurer werden, lohnt es sich für mich, meine Anlagen umzustellen auf klimafreundliche Anlagen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und dann gilt es natürlich, die Hemmnisse abzubauen und man muss auch verschiedene Schritte vorbereiten, die wir vielleicht jetzt noch nicht im Blick haben. Wir haben jetzt im Blick, dass wir die Erneuerbaren ausbauen müssen, dass wir die Stromnetze ausbauen müssen und so weiter. Aber manchmal wirft man mir ja auch vor, dass ich zu sehr auf dem Thema Wasserstoff ähm, rumreite. Aber das tue ich genau deshalb, weil eigentlich muss man jetzt schon anfangen, die Grundsteine zu legen für den Hochlauf des Wasserstoffs und der Wasser Wasserstoffwirtschaft, weil im nächsten Jahrzehnt, wenn wir klimaneutral werden wollen, brauchen wir eben ganz dringend große Mengen an klimafreundlichem Wasserstoff, weil wir einen großen Teil unserer Wirtschaft, und das betrifft die Industrie, das betrifft ein Teil der Stromerzeugung, nämlich die Gaskraftwerke, die wir dann im nächsten Jahrzehnt auf Wasserstoff umstellen müssen. Und das wird auch die Schwermobilität zum Teil betreffen, weil die eben diese Bereiche nicht oder nur sehr schwer elektrifizierbar sind. Und wenn wir jetzt nicht anfangen, diesen Hochlauf zu gestalten, die Anlagen zu bauen, den Wasserstoff einzukaufen, die Infrastrukturen, also die Netze zu bauen, mit denen wir den Wasserstoff transportieren können, wenn wir das nicht tun, dann werden wir eben im nächsten Jahrzehnt Wasserstoff nicht in den Mengen nutzen können, wie das nötig ist, um klimaneutral zu werden. Und
1: deswegen muss man jetzt darauf drängen und macht sich dann teilweise auch unbeliebt. Ja, ich möchte trotzdem auch noch ein bisschen auf dem Thema Wasserstoff rumreiten. Wasserstoff soll ja eben nicht nur im Verkehr, also eben sowas wie emissionsfreie Schiffs- oder Luftfahrt, Schwerlasttransporte eingesetzt werden, sondern auch vermehrt als Grundstoff in der Industrie, auch vor allem in kurzer Frist. Und äh, hat das Potenzial eben der Energieträger der Zukunft zu sein, weil er Energie auch über lange Zeiträume speichern kann, transportiert werden kann und eben wieder rückverstromt werden kann. Sie haben gerade auch noch mal gesagt, ohne Wasserstoff kann Klimaneutralität nicht gelingen. Ist Wasserstoff also sozusagen die Allzweckwaffe in der Energiewende?
0: Ja, eben nicht die Allzweckwaffe, aber eben eine ganz wichtige Komponente der Energiewende. Also wir werden ganz vieles elektrifizieren. Das wird den Wärmesektor ganz stark betreffen, also Raumwärme. Das wird die Individualmobilität betreffen. Wir werden in der Stromerzeugung natürlich erneuerbare ausbauen im großen Umfang, aber wir brauchen eben komplementär, vor allen Dingen, um als Industriestandort auch bestehen zu bleiben, brauchen wir einfach große Mengen Wasserstoff, den wir zum Teil hier vor Ort erzeugen müssen den wir zum Teil aber auch importieren werden. Und das wird, äh, glaube ich, etwas sein, was uns gegen Ende des Jahrzehnts noch beschäftigen wird. Gerade in der Schwerindustrie, in der energieintensiven Industrie, sieht man ja jetzt schon, dass Anlagen umgestellt werden. Zum Beispiel hat ThyssenKrupp ja jetzt eine Direktreduktionsanlage beschlossen. Ähm, die gebaut werden soll, um klimaneutralen Stahl zu erzeugen. Nun ist es aber natürlich so, dass wir dafür hier den Wasserstoff brauchen und zwar in extrem hohen Mengen. Mit dem Wasserstoff wird dann quasi zusammen mit Eisen, Erz, Eisenschwamm erzeugt und dann weiterverarbeitet äh, zu Stahl. Man kann aber auch äh, an Szenarien denken, wo zum Beispiel dieser erste Schritt, diese Erzeugung des Eisenschwamms, mittels Eisenerz und Wasserstoff, an anderen Orten stattfindet, nämlich dort, wo der Wasserstoff sehr, sehr günstig hergestellt werden kann, dann müssen wir ihn nicht hierher transportieren. Und so ähnlich kann man sich das in der Chemieindustrie vorstellen. In der Chemieindustrie zum Beispiel haben wir Prozesse bei der ähm, Erzeugung von Düngemitteln, da stellen wir heute aus Gas Wasserstoff her, verarbeiten es weiter zu Ammoniak und dann zu Düngemitteln. Ammoniak ist einer der Energieträger, mit dem man Wasserstoff sehr gut transportieren kann. Reinen Wasserstoff wird man nur sehr schwer zum Beispiel auf dem Seeweg importieren können. Man wird aber Ammoniak importieren können. Dafür gibt es auch schon einen weltweiten Handel und deswegen... Ähm, müssen wir uns hier schon damit beschäftigen, dass auch ein gewisser Strukturwandel stattfindet und die Industrie nicht eins zu eins so bestehen bleiben wird, wie sie heute besteht. Das bedeutet auch eine Besorgnis der entsprechenden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Ich glaube jetzt nicht, dass wir Probleme bekommen mit großer Arbeitslosigkeit, weil wir haben ja eher das gegenteilige Problem, wir haben ja einen Fachkräftemangel in Deutschland und werden die Fachkräfte wirklich händeringend brauchen, aber natürlich äh, sind das Veränderungsprozesse, äh, die durchaus diskutiert werden müssen und wo man durchaus Lösungen finden muss und Strukturpolitik auch betreiben muss.
1: Steht das denn der Aussage entgegen, die ja häufig im Raum steht, Deutschland möchte der Standort für grüne Wasserstoffproduktion werden, ähm, auch weltweit und international gesehen? Die Bundesregierung hat die eine nationale Wasserstoffstrategie verabschiedet und will den heimischen Wasserstoff wettbewerbsfähig machen. Ist das ähm, vor diesem Hintergrund, auch vor der Wichtigkeit der Importe, ein realistisches Vorhaben, das sich nicht ausschließt oder steht das im Widerspruch?
0: Also ich glaube, wir werden in Deutschland kein wichtiger Standort für die Wasserstoffproduktion werden, sondern wir werden ein wichtiger Standort werden, der Wasserstoff anwendet in vielen industriellen Prozessen und in den Sektoren Energieerzeugung, Stromerzeugung und in der Schwermobilität bei Schiffen, bei Flugzeugen. Für die Wasserstofferzeugung brauche ich eine Elektrolyseanlage und die macht aus Wasser unter Einsatz von Strom Wasserstoff. Und der Hauptinputfaktor ist Strom. Und Strom wird in Europa, eigentlich überall in Europa, auf mittlere Sicht sicherlich teuer bleiben, weil wir haben ja im Moment eher die Herausforderung, dass wir unsere Stromversorgung, dass wir tatsächlich Anlagen ausbauen müssen, erneuerbare Energienanlagen. Die Franzosen bauen, wollen Kernkraftwerke bauen. Also es ist ja im Moment so, dass wir das Angebot an Strom stärken müssen und die Strompreise relativ hoch sind. Es gibt andere Regionen in der Welt. Da ist die Stromnachfrage sehr, sehr niedrig, aber die Bedingungen für die Erzeugung klimaneutraler Energie ist sehr hoch. Also es gibt viele Sonnenstunden, es gibt viele Windstunden und dort sind eigentlich exzellente Standorte um Wasserstoff zu erzeugen, um klimaneutralen Wasserstoff zu erzeugen und den dann nach Deutschland zu transportieren. Und das sind Länder wie Australien, wie Namibia, wie Chile, Argentinien, ähm, Kanada zählt dazu, Island ist ein guter Standort, gibt es viele Standorte weltweit, die gute Konditionen haben und die perspektivisch als äh, Wasserstoffexporteur auftreten können. Zum Beispiel auch die Staaten in der Mena-Region, also auf der arabischen Halbinsel. Und die bereiten sich darauf auch schon vor, und es gibt schon erste Projekte, der Bundeskanzler und der Bundeswirtschaftsminister sind ja ganz viel herumgereist jetzt in der jüngeren Vergangenheit, um äh, Gas zu beschaffen. Aber eben auch immer haben sie gesprochen über die Beschaffung von Wasserstoff und klimafreundlicher Energie. Und, ähm das äh, wird einen Hochlauf erfahren, also die Wasserstoffimporte äh, werden stattfinden und wir müssen eigentlich darauf achten, dass wir nicht nur einseitig von einzelnen Standorten abhängig werden, die jetzt schon viel ähm, investieren in die Erzeugung von klimaneutralem Wasserstoff und das hochlaufen lassen, sondern wir müssen eben diversifizieren und da Beziehungen mit möglichst vielen Regionen aufbauen
1: und das äh, hat die Politik aktuell schon im Blick. Der steigende Strombedarf wird uns ja nicht nur in Sachen Wasserstoff beschäftigen, sondern eben auch in den Bereichen Mobilität und Wärme. All diese Maßnahmen brauchen Strom, viel Strom. Verschiedene Studien schätzen, dass sich der Strombedarf hierzulande bis Mitte des Jahrhunderts verdreifachen könnte und bezweifeln, dass die bisherigen Ausbaumaßnahmen ausreichen, um diesen steigenden Strombedarf zu decken. Außerdem muss das Netz den Strom ja auch transportieren können, etwa eben von Windparks im Norden nach Süddeutschland und modernisiert werden für eine flächendeckende E-Ladeinfrastruktur für ähm, ja, eine große Anzahl an Wärmepumpen. Ähm, das lässt sich bisher noch nicht absehen. Ist ein so großflächiger Netzausbau in Deutschland auch mit Speicherinfrastruktur in den kommenden 10, 20 Jahren umsetzbar? Ja, genau. Wir haben da riesige Herausforderungen vor uns.
0: Der Strombedarf wird definitiv steigen, weil wir ja die Mobilität und die Wärmeversorgung stärker elektrifizieren wollen. Die aktuelle Prognose der Bundesregierung ist angehoben worden auf 750 Terawattstunden pro Jahr für das Jahr 2030. Aktuell sind es 580 Terawattstunden. Und ähm, 2045 ist, wird damit gerechnet, dass der Strombedarf sich mindestens verdoppelt. Also wir müssen sehr, sehr ambitioniert ausbauen, sowohl die erneuerbaren Energien, und diese 80-Prozent-Ziele bis 2030, da muss man eben immer mitdenken, dass es nicht 80 Prozent des heutigen Stromverbrauchs ist, sondern dass es 80 Prozent dieses erhöhten Stromverbrauchs sein muss, den man erreicht. Gleichzeitig müssen wir die Netze ausbauen. Und was auch gerne unter den Tisch fällt, ist, dass wir natürlich, wenn wir die erneuerbaren Energien so weit ausbauen, dass wir dann auch ähm, Möglichkeiten haben müssen, Strom zu erzeugen in den Zeiten, wo keine Sonne scheint und kein Wind weht. Und nach aktuellem Stand, was die Studien so sagen, sind das zum großen Teil auch noch Gaskraftwerke, die bestehenden Gaskraftwerke, aber eben auch neue Gaskraftwerke, die dann perspektivisch mit Wasserstoff betrieben werden. Und hier brauchen wir wahrscheinlich eine Kapazität von so 20 bis 30 Gigawatt Gaskraftwerke, die man noch zubaut. Das ungefähr 30 Kraftwerke, wenn man 30 Gigawatt Gaskraftwerke baut. Und äh, man müsste jetzt irgendwann mal anfangen. Aber natürlich ist in dem aktuellen Umfeld im Zuge der Energiekrise mit der hohen Unsicherheit. Man weiß nicht genau, ob die sich refinanzieren am Energiemarkt, wird aktuell nicht gebaut. Und das ist ein Problem, das die Politik dringend lösen muss. Und das ist natürlich auch ein unangenehmes Problem, weil das ist jetzt nicht das Erste, was man gerne in den Vordergrund stellen möchte, dass man jetzt Gaskraftwerke baut. Also wir müssen das ganze System umbauen. Und wenn wir es tatsächlich schaffen wollen, aus der Kohle schnell wieder auszusteigen, was wir definitiv tun sollten, weil wir emittieren einfach sehr, sehr viel CO2, dadurch, dass wir die Kohle Kraftwerke umfangreich laufen lassen. Wenn wir die AKWs jetzt abschalten, dann müssen wir eben schauen, dass dieser Hochlauf bei den Erneuerbaren gelingt, aber eben auch parallel der Hochlauf bei den Gaskraftwerken, damit wir ein System haben, das in sich dann funktioniert. Neben dem Ganzen braucht man dann Flexibilitäten, Speicherkapazitäten.
1: Da gibt es
0: noch viele Details, aber das sind so die großen Linien.
1: 80-Prozent-Ziel haben Sie angerissen, eben, dass 80 Prozent des Stromverbrauchs aus erneuerbaren Energien gedeckt werden sollen 2030. Aktuell sind es rund 46. Immerhin eine fünfprozentige Steigerung zum Vorjahr, die laut Umweltbundesamt aber unter anderem auch auf sonnige und windreiche Witterung zurückzuführen ist und nicht unbedingt auf klimapolitische Erfolge. Warum geht denn der Ausbau vor allem eben im wichtigsten Segment hierzulande in den erneuerbaren Energien der Windkraft so Schleppend voran.
0: Ja, wir haben dann natürlich die ganzen Hemmnisse, die wir schon seit Jahren abbauen wollen. Auch die ähm, vergangenen Bundesregierungen unter Angela Merkel haben sich immer vorgenommen, ähm, die Planungs- und Genehmigungsverfahren zu beschleunigen. Aber es ist eben nicht so leicht. Es gibt eben viele Belange in einer demokratischen äh, Gesellschaft. Man muss die Menschen, die betroffen sind, natürlich auch beteiligen. Und man muss natürlich auch zulassen, ähm, dass Menschen Einspruch erheben. Und das heißt, man muss diese Verfahren so straffen, dass man die Beteiligungsprozesse nicht ganz eliminiert. Und dass man insgesamt schneller vorankommt. Und das hat, ist natürlich ein Zusammenspiel, glaube ich, aus einerseits den, die Rahmenbedingungen tatsächlich anpassen und möglichst auch Verfahrensschritte zusammenlegen, die Fragen des Artenschutzes klären, dass man nicht mehr wegen einem einzelnen Tier, sondern eher mit Blick auf das Aussterben der Art hier bewertet und gleichzeitig muss man natürlich in der Bevölkerung schauen, dass man die Akzeptanz dafür schafft, damit eben diese Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren auch auf Zustimmung trifft. Aber das sind riesige Herausforderungen, die natürlich in einer demokratischen Gesellschaft viel größer sind als in der Autokratie, die da sicherlich viel mehr dann auch einfach durchsetzen kann im Rahmen von fünf Jahresplänen. Das sind natürlich... Bedingungen, die können wir uns bei uns nicht vorstellen.
1: Außerhalb des Strommarktes spielen Erneuerbare bisher nur eine untergeordnete Rolle, etwa im Gebäude- oder Verkehrssektor. Dabei werden sie ja gerade dort auch dringend benötigt. Erneuerbare machen nur rund ein Fünftel des Gesamtenergieverbrauchs aus und der Anteil ist in diesen beiden Sektoren nicht nennenswert gestiegen. Äh, gleichzeitig äh, tragen sie eben den größten Teil der Emissionen bei. Für die Energiewende muss also auch ein Umstieg auf E-Mobilität und Wärmepumpen erfolgen. Das haben wir ja schon besprochen. Hat die Energiekrise denn in diesem Aspekt eine Art Transformation eingeleitet? Das lässt sich noch ganz schwer sagen, weil wir jetzt natürlich im Rahmen der
0: Energiekrise erstmal mit Problemen zu kämpfen hatten, überhaupt die Versorgung sicherzustellen. Energieversorgungssicherheit ist ja viel, viel wichtiger geworden. Und ich glaube, es muss gelingen, die Rahmenbedingungen tatsächlich festzuzurren im Bereich Wärme und im Bereich Mobilität auch relativ schnell in die Richtung von einem Emissionshandel zu kommen, damit man tatsächlich die Anreize auch hat, mittelfristig tatsächlich in klimafreundliche Energien zu investieren. Und wir müssen auch schauen, dass wir die europäischen Dimensionen nicht vergessen. Wir denken über die Energiewende ja sehr, sehr stark national nach, aber den eigentlichen Hebel haben wir, wenn wir europäisch darüber nachdenken, wenn wir unsere Netzinfrastrukturen zum Beispiel für Gas und Wasserstoff europäisch ausbauen, wenn wir unsere verschiedenen Transformationspfade, zum Beispiel den in Frankreich über die Atomenergie und in Deutschland über Gas und erneuerbare Energien, wenn wir das zusammendenken, ich glaube, wir sollten diese Frontstellungen, die da stattfinden, dass wir denken, wir wissen es eigentlich besser als die Franzosen, was sie tun sollten und die denken das ja gleiche ja über uns. ja, Also das sollte man aufgeben und sollte eher schauen, dass man natürlich, den Transformationspfad in den verschiedenen Ländern sicherlich nicht ähm, anpassen kann. Und dass man dann die Vorzüge nutzt, weil wenn das eine gut funktioniert, funktioniert vielleicht das andere nicht so gut und man kann sich gegenseitig aushelfen. Und dann muss man natürlich als Europa auch darauf achten, dass wir unseren Hebel in der Welt nutzen. Und gerade über diese Importprojekte für Wasserstoff können wir, glaube ich, auch viel Beschleunigung beitragen. Einfach deswegen, weil wir natürlich diese Projekte viel schneller skalieren kann, als man vielleicht vor Ort, zu Hause vorankommt beim Ausbau von Kapazitäten, weil da ja teilweise Partner am anderen Ende sitzen, die wirklich auch davon profitieren wollen, zum Beispiel zum Exporteur von erneuerbaren Energien zu werden. Und Es könnte gut sein, dass wir in diesen internationalen Partnerschaften viel schneller vorankommen, als wir das in Europa können. Und das sollten wir auch nutzen, denn mit jeder Anlage, die ich schneller baue, sinken die Kosten der Wasserstofferzeugung oder der erneuerbaren Energien auch. Und das ist auch unser Hebel. Ich glaube, wir müssen unsere Möglichkeit noch nutzen, andere Länder weltweit in die Lage zu versetzen, auf Basis erneuerbarer Energien zu wachsen. Wenn sie das auf Basis fossiler tun, dann werden wir Klimaziele global eben gerade
1: nicht erreichen. Jetzt waren Sie aber ja gleichzeitig auch beim Thema Energieimporte, dass Europa oder Deutschland ähm, auch nicht in die nächste Abhängigkeit äh, rutschen darf, sondern eben diversifizieren muss. Die Staaten auf der arabischen Halbinsel haben Sie schon angesprochen, die eben auch massiv äh, in den Ausbau grüner Wasserstoffproduktion investieren. Gleichzeitig sind wir ja aber auch auf viele kritische Rohstoffe für Schlüsseltechnologien angewiesen. Wie wir besprochen haben, äh, muss auch Wasserstoff langfristig importiert werden, um eben den Bedarf zu decken. Ist es dann nicht eine Illusion zu denken, dass Deutschland ohne eine Abhängigkeit zu diesen Staaten auskommt und wettbewerbsfähig bleibt? Ja, das ist die allergrößte
0: Herausforderung eigentlich der nahen Zukunft. Also ich glaube, aktuell haben wir Abhängigkeiten gerade von China bei kritischen Rohstoffen. Bei Solarpanelen zum Beispiel auch. Da müssen wir darauf achten, möglichst schnell diese Abhängigkeiten ähm, zu reduzieren über Diversifikation. Wir werden in Europa sicherlich nicht energieautark werden. Da sind die USA in einer ganz anderen Situation. Wir müssen auch Instrumente, die wir haben, strategische Partnerschaften, Investitionsgarantien, ungebundene Finanzkredite, also Instrumente, die der Staat hat, sollte man ebenso einsetzen, das eben äh, lenkend einsetzen, so dass eben nicht fokussiert, nicht geballt in bestimmten Regionen investiert wird, wo es eben am günstigsten ist, sondern diversifiziert wird. Ja, das deutsche Modell war ja äh, lange Zeit: Wir machen immer das, äh, wo es machen diese Dinge da, wo es am günstigsten ist und machen alles effizient, aber wenig resilient. Und das müssen wir abstellen, da müssen wir, muss der Staat auch seine Instrumente lenkend einsetzen. Es wird nicht von heute auf morgen gehen, aber darauf muss eigentlich unser Streben gerichtet sein. Und ähm, die gute Nachricht ist ja bei der Energieversorgung, das gilt nicht so sehr für kritische Rohstoffe, jedenfalls nicht so schnell, aber bei der Energieversorgung ist es so, dass mit dem Umstieg von Fossilen auf Erneuerbare viel mehr potenzielle Handelspartner verfügbar sind. Also es gibt viel weniger Staaten, die über fossile Energien verfügen, als es Staaten gibt, die attraktive Bedingungen für Erneuerbare haben und potenziell als Lieferant von erneuerbarer Energie oder Wasserstoff zur Verfügung stehen.
1: Jetzt haben wir ausgiebig über die konkreten Ziele für eine Energiewende und die nötigen Maßnahmen gesprochen. Wir wissen also, wie die Wende in der Theorie funktioniert und in der Praxis aussehen sollte. Aber auch, dass eben an vielen Stellen noch ein sehr weiter Weg vor uns liegt. Wie optimistisch sind Sie, dass wir die Pariser Klimaziele schaffen?
0: Ja, ich glaube, man muss optimistisch sein. Man muss schauen, dass man sich in die richtige Richtung bewegt und dass man vor allen Dingen eher eine globale Perspektive einnimmt und sich überlegt, was kann Europa eigentlich in der Welt bewegen, um die Staaten, die perspektivisch noch viele Emissionen ausstoßen könnten, dazu zu bewegen, das nicht zu tun, sondern auf Basis erneuerbarer Energien zu wachsen. Also das muss unser Streben eigentlich sein. Wir müssen einerseits ein Vorbild darstellen und schaffen, selber unsere Klimawende, unsere Energiewende hinzubekommen ähm, und als Vorbild dazustehen, also nicht zu deindustrialisieren zum Beispiel. Ich glaube, ganz, ganz wichtig ist dabei zu sehen, dass wir Dinge auch jetzt schon vorbereiten müssen, die im nächsten Jahrzehnt erst relevant werden. Das vergessen wir manchmal. Wir haben dann unmittelbar hochlaufter erneuerbaren Netzausbau vor Augen, aber sehen eben nicht, dass wir solche Sachen wie Wasserstoff, Wasserstoffnetze oder auch Negativ-Emissions- Technologien, also Einsammeln von Emissionen und Verstauen von Emissionen. Das werden wir dringend brauchen, um klimaneutral sein zu können. Und das müssen wir auch jetzt schon vorbereiten, andenken, damit es dann zur Verfügung steht, wenn wir es brauchen. Und da müssen wir einfach vorausschauender werden. Aber da hilft ja auch eine Diskussion, die wir dann auf vielen Ebenen führen in der Gesellschaft.
1: Ja, dann hoffen wir sehr, dass uns das als Gesellschaft gelingen wird. Ich danke Ihnen auf jeden Fall an dieser Stelle für Ihre Einschätzung und unser Gespräch. Ja, ich danke Ihnen. Das war der Wirtschaftspodcast des Exzellenzclusters e-Contribute der Universitäten Bonn und Köln, gefördert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Im Cluster forschen unsere Mitglieder aus Politik-, Rechts- und Wirtschaftswissenschaften sowie Psychologie und Soziologie. Wir wollen Märkte besser verstehen, um soziale, technologische und wirtschaftliche Herausforderungen der heutigen Zeit zu meistern. Danke fürs Zuhören.